0: 欢迎收听《结伴而行》，让一节杰的声音伴你同行。你现在还去银行办理业务吗？自从有了微信、支付宝、手机银行之后，我几乎都不怎么去银行了。当然今天我们要说到的这个银行呢，可不是我们存钱的银行。噔噔噔噔，前方高能预警！你听了这个银行的名字，可能会感觉到恶心不适，但了解过细节，听完之后，你就会拍手叫好的。这种银行呢，就叫做粪便银行。你没有听错，是你想的那个粪便，也是你想的那个银行。近日呢，新加坡就成立了他们的第一家粪便银行。为什么要设立粪便银行呢？因为在他们看来，粪便可不是排泄物那么简单，而是摇身一变成为了一种药品。而这家银行呢，就是把粪便当成流通货币，目的呢是用来治病的。其实呢，粪便可以治病这种说法并不是近年来才有的，早在2012年，美国就成立了一家粪便银行，他们负责收集、检测粪便，给美国122家医院提供粪便微生物移植手术所需要的粪便样本。在2013年呢，一项随机对照临床研究就发现呢。粪便移植对治疗复发性艰难梭菌感染的病人功效是非常好的，有效率高达8 0之八到九十，比单纯的采用万古霉菌治疗效果要好得多了。另外呢，粪便移植疗法呢，主要还应用于肠道发炎这类的疾病。因为粪菌移植可以通过重建肠道微生物的多样性来改善肠道炎症患者的疾病状态，也就是说呢，粪便中所含的微生物群能够起到治疗的作用。我们传统使用的抗生素来治疗疾病，可能会导致人们对这种抗生素呢就产生依赖性了，停止使用之后就有可能会复发。而在人类的粪便中存在着大量的有益菌。所以呢，粪便移植就成为了治疗的新的选择了。当初美国的这家粪便银行呢，是一家非盈利性的粪便捐赠机构。如果捐赠成功，还可以获得40美元的奖励呢。知道了粪便有这么多好的作用，你是不是也有点心动，想捐赠粪便呢？但这可不是你想捐赠就可以捐赠的哦。我们先来了解一下他们处理粪便的流程。首先，捐赠者要身体健康，而且呢，捐赠前的三个月内是不能服用抗生素的。第二呢，要对粪便和血液进行检测和分析，保证肠黏膜具备有所需的条件。最后呢，还要将粪便样本转移到一个塑料袋这是一种过滤袋要用低温保存剂和盐水甘油溶液进行乳银质化的处理。而且还要把包装袋呢放在干冰里面，这样子的话就会防止在运输的期间发生泄漏，最终呢就会得到一种不透明的丝状的液体，装在瓶子里面，它的颜色会比较像咖啡的褐色。根据调查结果显示，美国这一家粪便银行的捐赠录取率只有 2.8% 比哈佛大学 3.19% 的录取率还要低呢。所以呢，这个选拔的难度是可想而知的。那也就是说呢，这个粪便呢不是随随便便就可以捐赠的了。而新加坡这一家新成立的粪便银行就不是非盈利性的捐赠机构了，它是要把粪便当成流通货币。当然呢，目的是用来治病的。所以在样本存放的最初十年呢，存入者是需要支付 5,500 美元的。大约相当于 3.7 万人民币。他们会采用跟脐带血几乎同样的冷冻技术，确保粪便不会大变样。而据专家的介绍说呢，粪便移植实际上是跟骨髓移植、肝移植都是原理一样的。也就是说呢，把一个健康人的器官移植到病人的体内，然后使病人身体的疾病得到一定的缓解。不同的是。这移植的当然就不是器官了。那么粪便的移植呢，只是移植一个内环境。医生会把存储的粪便进行特殊的处理，然后提取里面的健康菌群，再植入到患者的肠道内。那么通常患有肠道疾病的患者，他的身体里面的菌群是很紊乱的。如果有一个完整的健康的菌群被植入，就可以达到一种重建平衡的状态了。同时呢，提炼出的粪菌不仅要经过机器的提炼，还要再经过三次以上的洗涤，粪便中的很多的杂质都已经被除去了，所以呢，它的安全性是得到了保证的。那么这种存储到底划不划算呢？因为人体的消化系统和免疫系统要维持正常的运作，肠道就需要有天然的细菌来维持平衡的。如果我们身体的菌群出了问题，要用以前的传统的治疗方法来讲的话，花费也是比较大的。而且根据研究显示呢，通过粪便移植可以给每位患者平均节省大约 1.7 万美元，约合我们人民币呢大概是 10.4 万元左右了。据美国的这一家粪便银行的经验总结说呢，不是谁的粪便随随便便就可以用的。要使用的时候，实际上是很难匹配到合适的捐赠者的，而且呢，寻找到合适的粪便捐赠者的成本是非常高的，很多人也是负担不起的。所以现在就有这样一个好方法啦，那就是趁自己身体状况比较健康的时候去储存粪便，等到身体万一出现什么状况的时候呢，就可以把它重新移植回来喽。所以这次新加坡新成立的这个粪便银行呢，就鼓励大家说，在年轻或健康的时候，先存一部分自己的粪便进来。如果等到万一肠胃出了问题，就可以用自己的粪便进行移植了。不过这个存储的费用对普通人来说，还确实是有点高昂啊。听了这么多，你有没有心痒痒想去粪便银行储存粪便呢？在评论区跟我说说你的想法吧。咱们今天的分享就到这里了，感谢你的聆听。如果你喜欢我的节目，不要忘记关注、订阅、点赞哦。我们下期节目再见，拜拜。